0: HR Info. Kultur. Mit Christoph Schäffer. Es ist schon über drei Jahre her, da krempelte das Coronavirus unser tägliches Leben um. Für die einen wurde die Pandemie zur massiven Bedrohung für Gesundheit und Leben, für die anderen zur nie dagewesenen Einschränkung persönlicher Freiheiten. Wieder andere arbeiteten bis zur Erschöpfung und mit hohem persönlichem Risiko, um Leben zu retten und wirksame Gegenmittel zu entwickeln. Wie werden wir uns an Corona erinnern? Das fragten sich schon damals Kuratorinnen am Historischen Museum in Frankfurt und forderten die Stadtgesellschaft auf, Objekte, Bilder und Dokumente zu sammeln für künftige Ausstellungen zum Thema Corona. Jetzt sind diese Exponate zum ersten Mal in einer Pop-up-Ausstellung zu sehen. Wir stellen sie vor in hr-info-Kultur. Außerdem geht es um eine neue Doku-Reihe über Tattoo-Kultur, Und um den neuen künstlerischen Leiter der Dresden Frankfurt Dance Company. Sammeln im Ausnahmezustand. So heißt die Pop-Up-Ausstellung im Historischen Museum Frankfurt, die nur an diesem Wochenende zu sehen ist. Wie werden wir uns an Corona erinnern? Welche Objekte waren prägend für unser Leben in der Pandemie? Welche Bilder davon sind uns geblieben? Eine Auswahl dessen, was die Frankfurterinnen und Frankfurter in der Zeit der Pandemie gesammelt und an das historische Museum geschickt haben, wird hier zum ersten Mal im Museum präsentiert. Elke Ottenschläger hat sich die Corona-Objekte angeschaut.
1: Vor mir steht ein imposanter, leicht schiefer weißer Turm mit einer goldenen Kugel obendrauf. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein Lego-Bausatz, besteht beim genauen Hinschauen aus Corona-Tests. Sascha Gienitsch aus Frankfurt-Heddernheim hat den Turm gebaut.
2: Mein Beitrag zu der Sammlung sind 306 Corona-Tests, die zusammengeklebt wurden und jetzt einen Turm ergeben. Eine Mischung aus Fernsehturm, Messeturm, alles, was man halt in Frankfurt so findet.
1: Entstanden ist der Turm am Ende der Corona-Zeit, während der sich in Sascha Gienitschs fünfköpfiger Familie doch viele benutzte Tests angehäuft hatten. Wegwerfen kam für ihn nicht in Frage. Er hat sie getrocknet und in Bausteine verwandelt, obwohl er gar kein Hobbybastler ist.
2: Das ist so ein bisschen der Statistiker an mir, der am Ende eigentlich mal sehen wollte, was kommt da zusammen? Was hat die Pandemie gekostet? Und dann sah man eine Heißklebepistole und dann wurde es halt ein Turm.
1: Der Turm wird am Wochenende im Historischen Museum zu sehen sein. Im Rahmen einer zweitägigen Kurzausstellung der etwa 270 Einsendungen.
3: Es wurden uns ganz unterschiedliche Sachen übergeben, zum Beispiel ein Liedblatt aus Westend. Da haben sich abends Leute vor der Tür getroffen, NachbarInnen, und haben zusammen gesungen. Oder ein Mädchen hat ein Corona-Monster gehekelt, um den Schrecken ein bisschen zu nehmen. Oder ganz am Anfang waren es vor allem selbstgenähte Masken, weil wir ja keine Masken hatten.
1: Berichtet Nina Gorgus. Sie ist eine der drei Kuratorinnen der Corona-Sammlung. Für die digitalen Einsendungen ist Franziska Mucha zuständig. Also die Bandbreite ist riesig. Wir haben ganz viele dokumentarische Beiträge, die leere Straßen, Autobahnen, äh, leere Regale dokumentieren. Es gab viele künstlerische Beiträge. Wir haben aber auch sehr Private Aufnahmen, also zum Beispiel ein Vater, der zum ersten Mal sein Neugeborenes küsst und dafür die Maske abnehmen kann. Also auch so intime Momente wurden dokumentiert und geteilt. Wer die Ausstellung am Wochenende besucht, kann auch an einem Begleitprogramm teilnehmen.
3: Nina Gorgos. Dazu gehört, dass wir die Objekte gemeinsam sichten und drüber sprechen. Wir wollen die Top Ten unter den Corona-Objekten herausfinden. Es gibt eine Feedbackstation und es gibt noch eine Station, wo man Objekte noch mitbringen kann. Denn die Sammlung ist noch nicht abgeschlossen.
1: Jeder, der möchte, soll daran teilhaben und sich und seine Erfahrungen einbringen. Die Kuratorinnen haben dabei den Überblick und arbeiten darauf hin, dass möglichst alle Bereiche, die die Corona-Zeit in der Gesellschaft widerspiegeln, in der Sammlung abgedeckt
3: sind. Und da gibt es durchaus noch Lücken. Wir wünschen uns schon noch, dass wir gemeinsam auf unsere Lücken schauen, weil als wir angefangen haben zu sammeln, hatten wir einfach gewisse Menschen oder Berufsgruppen nicht im Blick, zum Beispiel die sogenannten systemrelevanten Berufe, Krankenpflegedienst oder die im Einzelhandel arbeiten. Deswegen ist es auch sehr interessant, auch nochmal drüber zu sprechen, auch mit einem gewissen Abstand einfach mal zu schauen, was könnte da noch fehlen.
1: Auch viele der Menschen, die Objekte eingesendet haben, sind beim Corona-Wochenende im Historischen Museum dabei. Und diskutieren mit. Darunter auch Sascha Ginitsch. Er hat zwar eigentlich vom Thema Corona die Nase voll, so wie viele andere Menschen auch. Aber einfach vergessen, das geht für ihn nicht.
2: Ich glaube, es kommt keiner dran vorbei, sich daran zu erinnern, weil das jetzt in dieser Generation der größte Impact ist, den man überhaupt erleben kann. Es wurde noch nie so in den Alltag eingegriffen. Also wir können es nicht vergessen. Jeder wird sagen, zu der Zeit war ich da und da und da.
0: Sagt der Schöpfer des Turms aus Corona-Tests, der jetzt Teil der Sammlung des Historischen Museums in Frankfurt ist. Was für eine spannende Sache. Schon während ein einschneidendes Ereignis geschieht, in diesem Fall die Pandemie, beginnen Kuratorinnen mit Unterstützung der Stadtgesellschaft zu sammeln für künftige Ausstellungen zu diesem Thema. Ich habe darüber mit Nina Gorgus vom Historischen Museum Frankfurt gesprochen und sie zunächst gefragt, ob sie unter den vielen Objekten ein Lieblingsstück hat.
3: Also eine Kuratorin nach einem Lieblingsobjekt zu fragen, ist immer schwierig, aber ich würde deswegen eine ganze Kategorie auswählen und es sind selbstgefertigte Masken, weil ich finde, das zeigt so gut auch, wie wir die Pandemie erlebt haben, wie wir damit umgegangen sind, welche Strategien wir ergriffen haben, dass es kein Material gab, also es gab ja keine medizinischen Masken, also hat jeder irgendwie Masken genäht, der nähen konnte. Da sind eine Reihe von Masken bei uns in den Bestand eingegangen und das, finde ich richtig, zeigt so nochmal die Zeitlichkeit des Geschehens.
0: Gibt es da welche, die auch ähm, aus der Situation, die ja eine Notsituation war, auch versucht haben, was Lustiges zu machen? Also haben die Leute die Masken besonders fantasievoll gestaltet?
3: Da gibt es ganz unterschiedliche. Also es gibt so diese Notmasken, also dass man einfach den Stoff genommen hat und äh, das Material, was man zu Hause hatte. Aber später wurden die dann schon äh, viel künstlerischer oder es gab Parteien, die sich Masken haben erstellen lassen. Also es gab alles Mögliche.
0: Und es war in vielen Schulen üblich, dass, als sie geschlossen waren, Kinder dort etwas aufgehängt haben. Große ja, Plakate oder bemalte Betttücher oder sowas, das gibt es äh, sicher auch bei Ihnen in der Ausstellung.
3: Ja, wir haben ein wunderbar gemaltes Transparent mit einem Spruch von Astrid Lindgren. Wir haben auch sehr viele Regenbogen. Wir haben überhaupt sehr viel Material aus Schulen. Die Einrichtungen waren sehr betroffen und mussten sich völlig neu organisieren. Und dazu gehörte auch viel Material.
0: Sie haben ja schon zu Beginn der Pandemie dazu aufgerufen, Objekte zu sammeln und ihnen zu schicken ins Museum, die diese Zeit, diese Corona-Zeit zum Ausdruck bringen oder die diese Zeit thematisieren. Was haben die Leute selbst als sammlungswürdig erkannt? Haben Sie da einen Eindruck gewonnen, was die Leute selbst sozusagen als einen typischen Ausdruck dieses Lebensgefühls in der Corona-Zeit empfunden haben?
3: Also, wir haben am Anfang eigentlich nur digital gesammelt, aufgrund der Kontaktbeschränkungen und haben uns Vorschläge erbeten. Und da war auffällig, dass vor allem der öffentliche Raum dokumentiert wurde, also der leere öffentliche Raum und vor allem auch die vielen Zettel, Transparente, die dann an Läden hingen oder vor Kindergärten oder auf der Straße, wie mit Bitte Abstand halten oder Danke an äh, Feuerwehrleute oder äh, Menschen im Gesundheitswesen. Also solche, vor allem der leere öffentliche Raum war sehr wichtig. Also man ging trotz, man sollte zu Hause bleiben, dokumentierte aber erst draußen. Und erst später kamen so äh, Vorschläge dazu, die sich ähm, vor allem in den ersten Wochen, Monaten mit den Dingen beschäftigt, die die Gesellschaft beschäftigen. Also, dass alle Toilettenpapier horteten. Also, wir haben zum Beispiel künstlerische Stücke rund um Toilettenpapier bekommen. Also, man setzte sich damit mit dem Notstand auseinander. Also, das hat sich dann aber im Zuge der Zeit so ein bisschen entwickelt.
0: Ich finde ja spannend, dass Sie als Kuratorin an einem historischen Museum und Stadtmuseum quasi in einer Situation, die sich entwickelt, wir wussten ja am Anfang nicht, wie diese Pandemie, wie lange sie uns beschäftigen wird, wie schlimm sie wird, gesagt haben, das ist eine Phase, die wir vielleicht irgendwann mal als historisch betrachten werden. Wie kam dieser Impuls zu sagen, wir müssen jetzt schon sammeln, damit wir das später vielleicht mal im Museum zeigen können?
3: Also der Impuls äh, hing auch damit zusammen, auch sozusagen äh, eine Bewältigung der Situation. Wir wussten ja alle nicht so, wohin geht es. Also was macht, macht man? Man arbeitet und wir sammeln einfach und äh, so schnell sammeln wir sonst nicht. Da gibt es auch einen Fachausdruck dafür, das ist Rapid Response äh, Collecting. Das heißt, man schaut wirklich zeitnah und versucht Prozesse auch äh, zu begleiten, Und ähm, wir sind eine sammelnde Institution und äh, was uns auch bestärkt hat, das zu machen, weil wir auch uns sehr vernetzt haben mit anderen Einrichtungen, mit anderen Institutionen, die Ähnliches gemacht haben. Also es besteht so ein Netz von Corona-Sammlungen auch in ganz Deutschland oder auch wahrscheinlich auch europaweit.
0: Wenn Sie das mit so einem Blick ähm, auch eines historischen Museums heute betrachten, diese Pandemie, die für uns gefühlt jetzt zu Ende ist, ähm, ist das tatsächlich eine historische Phase gewesen, in dem Sinne, dass sie historische Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen mit sich gebracht hat, an die wir noch lange zurückdenken werden?
3: Also, wir haben Objekte. Analog und digital gesammelt, aber wie das mit den Veränderungen dann wirklich sein wird oder ist, das können wir eigentlich noch nicht sagen. Deswegen machen wir auch diese Veranstaltung, dieses Corona-Pop-up-Wochenende, Sammeln im Ausnahmezustand, um einfach auch mit Beitragenden und Interessierten darüber zu sprechen, ob es Veränderungen gebracht hat und welche individuell, gesellschaftlich. Also ich finde das ganz schwierig zu beurteilen.
0: Also wenn ich so an die Arbeitswelt denke, Homeoffice ist mittlerweile was, was überall auch gang und gäbe ist, was bleiben wird. Möglicherweise ist ja so die Jogginghose, die man dann anhat, also unten rum irgendwie locker gekleidet, oben vielleicht noch im Businessanzug, auch so ein Symbol dafür.
3: Ja, auf alle Fälle. Aber also was ich mir persönlich wünschen würde, dass sich so persönliche Beziehungen oder die sozialen Beziehungen sich verbessert haben. Also dass unsere Gesellschaft vielleicht doch etwas solidarischer geworden ist oder ähm, jetzt auf einer Beziehungsebene, dass man vielleicht wertschätzender miteinander umgeht, weil man weiß, wie äh, kostbar die Zeit ist und äh, wie wichtig es ist, auch soziale Beziehungen zu haben.
0: Diese Ausstellung wird jetzt erstmal nur an diesem Wochenende zu sehen sein, als Pop-up-Ausstellung im Historischen Museum Frankfurt. Ähm, können Sie sich vorstellen, dass einige der Objekte in ihre dauerhafte Sammlung wandern und in künftigen Ausstellungen zu welchem Thema auch immer mal eine Rolle spielen werden?
3: Also die Objekte, die wir zeigen, die haben wir schon alle in die Sammlung integriert. Wir haben ja analog gesammelt und digital. Also die Objekte sind da, die sind im Museum und bleiben. Und wir denken, dass die Sammlung auch noch weiter ergänzt wird, weil vielleicht doch die eine oder der andere doch noch irgendwas zu Hause hat. Wir wissen es nicht. Also, es kann ja gut sein, dass wir in zehn Jahren sagen: was ich, zehn Jahre Corona oder so. Ich weiß es nicht. Das wird die Zeit auch ein bisschen zeigen.
0: Sie haben eben gesagt, dass Sie dieses Sammeln quasi parallel zu einem sich entwickelnden Geschehen auch ähm, in anderen Bereichen machen. Vielleicht können Sie da noch mal ein Beispiel sagen. Also gibt es sozusagen gesellschaftliche Entwicklung, wo Sie auch sagen, da sind wir dran und gucken, dass wir da Objekte kriegen, die in der Jetztzeit ähm, uns wichtig erscheinen für künftiges Erinnern.
3: Also wir machen das noch nicht so oft, dieses äh, begleitende Sammeln, weil das auch eine große Ressourcenfrage ist. Aber wir öffnen die Sammlung schon für andere Themen. Also wir sind ja eine sehr bürgerliche Institution. Das heißt, bürgerliche Sammlungen haben das Museum begründet. Und wir versuchen eigentlich schon seit den 70er Jahren, Alltagsobjekte, also Objekte, die lebensweltliche Zusammenhänge spiegeln, zu integrieren. Und in jüngere Zeit, also wir haben zum Beispiel, ist jetzt auch schon eine Weile her, Blockupy ein bisschen begleitet, als das Camp war vor der EZB. Da wurde partizipativ gesammelt. Das heißt, wir haben geschaut, was soll in die Sammlung kommen, gemeinsam mit den Demonstrierenden. Oder wir haben eine kleine Vitrine ähm vom Verein Rainbow Refugees, der sich 2015 ähm, gegründet hat, um Geflüchtete mit LGBTQI-Hintergrund äh, in Frankfurt zu empfangen und überhaupt zu versorgen.
0: Und das ist auch zu sehen irgendwo oder ist Teil von Ausstellungen?
3: Die äh, Blockupy-Objekte sind Teil von Ausstellungen, in der Geldstadt ist was zu sehen zum Beispiel. Und der Vereinsgasten von den Rainbow Refugees ist auch zu sehen in Frankfurt 1 in der Dauerausstellung.
0: Nina Gorgus vom Historischen Museum Frankfurt über Sammeln im Ausnahmezustand. So heißt die Pop-Up-Ausstellung an diesem Wochenende mit Objekten aus Zeiten der Pandemie. Die Top 10 Corona-Objekte werden dabei gewählt. Und es gibt ein Erzählcafé und Diskussionen zur Frage, ob und wenn ja wie wir uns an Corona erinnern wollen. Tattoos, so scheint es, werden immer beliebter und das in allen Bereichen der Gesellschaft. Doch können Tattoos auch Kunst sein? Und was macht manche Tätowiererinnen und Tätowierer zu Stars der Szene? Einige von ihnen erzählen ihre Geschichte in der Doku-Reihe Flash – Tattoo-Kultur in Deutschland, die jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Ein paar Ausschnitte aus der ersten Folge hören wir hier. Oh.
2: Oh.
4: Ich bin die Jen, oder als Jen Tonic wahrscheinlich bekannt. Ähm, Bin jetzt 29 Jahre alt und arbeite als Tätowiererin. Ich habe eigentlich immer gemalt und gezeichnet. Und ich sag mal, am Anfang denkt man noch, keine Ahnung, ich werde vielleicht Tierärztin oder so. Und dann, als die Gedenken mal ein bisschen eine realere Form angenommen haben, kam eben der Kunstgedanke hinzu, dass ich irgendwas Kreatives machen möchte.
5: Ich bin Bastian, Bastian Wurms, 25 Jahre alt, aus Hamburg. Ich würde sagen, Stilrichtung ist so eine Mischung aus Ignorance-Style und Linework. Also weg von Farbe, weg von Schattierung. Einfach nur Linien, quasi. Ja, einfach irgendwie, ja, weg vom Traditionellen. Das, was so Standard oder Norm war, eben nicht zu tun.
4: Ich glaube, ich gucke noch mal, was wir vorhatten. Ich meine, ich hätte eine Farbskizze gemacht, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich mache eigentlich keine wirkliche Vorabbesprechung. Also es gibt auch vorab nichts zu sehen. Die Leute kommen halt in dem Vertrauen her, dass wir das zusammen dann letztendlich ausarbeiten, wenn auch was nicht passt. Also ich habe schon eine Zeichnung vorbereitet, aber ich habe eigentlich den ganzen Tag Zeit für die Person letztendlich, weil ich meistens nur einen Kunden pro Tag habe. Und dann kann man halt persönlich erstmal quatschen. Ah, ich hab dich. Du bist bei bereits gestochen zwei.
5: Geil, weißt du schon, worauf du Bock hast? Das ist mir ganz egal. Eigentlich. Ganz egal? Ganz aus. Das gefällt mir. Safe. Sag mal irgendein Wort. Irgendwas, was hast du gerade im Kopf? Was hast du im Kopf? Nicht
2: <lacht>
5: <lacht> Gar nichts? Okay, das reicht schon. Nehmen wir doch einfach. Oh, ich habe gar nichts im Kopf, alles im Herz. Sehr krass, oder? Ja, Mann. Safe, let's go.
4: Ich will diesen ersten Blick sehen. Ich will sehen, wie sie gucken, wenn sie das erste Mal auf das Motiv schauen, und dann weiß ich eigentlich sofort, ob es passt oder nicht.
3: Oh, da oh. äh.
4: Rosa, dunkelrot, Ockertöne, schwarz, weiß, ja.
3: Was ist das da mit dem ähm, Wird schwar- das schwarzer Hintergrund? oder? Was eigentlich das, ja. Da
4: War mal die Idee, so ein bisschen hier schwarz mhm. im Hintergrund zu machen, das Detail. <lacht>
5: Ich habe mein erstes Tattoo relativ früh machen lassen, da war ich 16 mit der Erlaubnis meiner Eltern und ähm, dann mit 17 das nächste und dann dachte ich mir so, boah, voll teuer, will ich selber machen, ich will mehr, aber nicht so viel Geld ausgeben und dann habe ich gegoogelt, wie man sich dann mit äh, Stuff, den Mama zu Hause rumliegen hat, der Tattoo stechen kann und das war dann eine Nähnadel, ein Bleistift, so Bindfaden und halt Tinte und dann habe ich in einer Nacht so drei Stick-and-Poke-Tattoos gemacht, weil ich es komplett angefixt habe, ich dachte, boah krass, das funktioniert wirklich und ist gar nicht so schwer, tut zwar weh extrem, aber habe ich dann einfach gemacht.
4: Ich habe mich vor ein paar Jahren noch ein bisschen sehr davor gesträubt, als Artist oder Künstlerin mich zu betiteln, aber ich möchte das eigentlich gar nicht trennen, dass ich einerseits das Tätowieren habe und andererseits irgendwie Kunst mache weil für mich das Tätowieren irgendwie sich doch sehr zur Kunst gewandelt hat.
5: Geil, wir haben es. Yes, bleib noch mal liegen, ich mach dir das mal sauber. Thanks again, mein Lieber. Ich habe zu danken. Sehr gerne. Ich glaube, du darfst aufstehen. Ist doch geil, dass das so, so spontan gekommen ist. ne? Ja. Was habe ich gefragt, ob, Sie irgendwas ja, Weil, ob mir irgendwas einfällt? Ich meinte gar nichts. Und dann meintest du gar nichts im Kopf. <lacht> ja, passt ja. doch. Ein
0: bisschen was im Kopf haben wir auch, glaube ich.
5: Ja. Nicht viel, aber ein bisschen.
0: Gar nichts im Kopf, alles im Herzen. Das war der Spruch, der hier gerade einem jungen Mann auf die linke Schulter tätowiert wurde. Diese und andere Geschichten zum Thema Tattoo-Kultur sind in der Doku-Reihe Flash von ARD Kultur und MDR zu sehen. Flash schreibt sich übrigens mit AE und unter diesem Titel sind die vier Folgen der Reihe ab sofort in der ARD-Mediathek zu finden. Wenn es um modernes Tanztheater geht, führt kein Weg vorbei an der Dresden-Frankfurt-Dance-Company. Und das schon seit den Tagen ihres legendären Leiters William Forsyth. Jetzt kommt nach dem Weggang von Jacopo Godani wieder ein neuer künstlerischer Direktor, Johannes Mandafunis. Meine Kollegin Anna Meinecke stellt ihn vor und beginnt mit einer Übung, die er auch seinen Tänzerinnen und Tänzern empfiehlt.
6: Planen Sie einen kleinen Auftritt im vertrauten Kreis, vor Ihrer Familie vielleicht. Alle warten gespannt auf der Couch, Sie betreten den Raum, stellen sich vor die Gruppe, schauen Ihren Verwandten in die Augen, warten zehn Sekunden, sagen nichts. Gar nicht so einfach, oder?
7: And then try to say your name without any stress. Versuchen
0: Sie, Ihren Namen zu sagen, ohne Stress, ganz entspannt, nicht schläfrig, sondern präsent. Das ist eine ziemlich schwierige Übung.
6: Sagt Johannes Mandafunes. Übungen wie diese gehören bei ihm zum Tanztraining. Im Sommer beginnt seine erste Spielzeit als künstlerischer Leiter der Dresden-Frankfurt-Dance-Company. Von seinen TänzerInnen erwartet er mehr als nur körperliche Perfektion.
7: Zwei Dinge sind wichtig. Das erste ist,
0: man muss in der Lage sein zu tanzen. Und das zweite ist, man muss beherrschen, was man tut. Es braucht eine Menge Training, nicht nur Tanztraining. Man muss sich in einen Zustand der Performativität versetzen können. Erst wer die richtigen Werkzeuge besitzt, um die eigenen Fähigkeiten voll auszuschöpfen,
7: kann etwas anbieten. Ich nenne das Ausdruck. And everything. And this is what I call expression.
6: Mandafunis Herangehensweise an zeitgenössischen Tanz ist eine besondere. Improvisation, Emotion und die Verbindung der Tänzerinnen zum Publikum spielen eine entscheidende Rolle. Mit seiner Arbeit will er Zuschauenden ein Angebot machen.
7: It is actually a, a way to give to them. Es geht darum, Emotionen
0: zu transportieren, die das Publikum anders nicht erleben könnte. Sie sehen die Körper tanzen, wie sie sich hingeben, als die, die sie sind, als Persönlichkeiten, mit besonderen Fähigkeiten.
7: Diese Präsenz ist wichtig. Normalerweise
0: betrachtet man Kunst. Sie wird einem
7: nicht angeboten. Einem wird ein Bild vorgesetzt. Aber ich will weitergehen.
6: Manafunes ist gerade mitten im Umzug nach Frankfurt. Mit seiner Familie lebte er zuletzt in Genf. Er ist in der Welt herumgekommen. Geboren in Athen, studierte Mandafunes Tanz am Pariser Konservatorium. Er war Tänzer beim Göteborger Ballett und Teil der Foresight
7: Company. Wenn es um
6: Leidenschaft
0: geht, für mich ist
7: es Tanz.
0: Hat man keine Wahl. Man wacht morgens auf und fühlt, das Beste, was man mit dem Tag anstellen könnte, und sollte es ein
7: schlechter sein, ist zu tanzen.
6: Seit 2004 arbeitet Mandafunis auch als Choreograf. Er hat in Griechenland seine eigene Company gegründet, ist mit ihr durch die Welt getourt. Er hat Stücke an zahlreichen renommierten Häusern gezeigt. In Frankfurt will er mit seiner Arbeit auch runter von der Bühne und rein in den Stadtraum.
7: Im öffentlichen Raum nimmt man Tanz
6: ganz
0: anders wahr. Wir sind nicht geschützt auf einer Bühne. So entsteht eine ganz andere Verbindung zum Publikum. Wir kommen den Leuten näher. Vielleicht erreichen wir auch neue Leute und zwar wirklich nicht solche, die einmal kommen, sondern solche, die sagen, das interessiert mich, ich möchte mir das öfter
7: anschauen.
6: Mandafunes hat Verständnis dafür, dass nicht alle Menschen etwas mit zeitgenössischem Tanz anfangen können.
7: Man darf nicht davon ausgehen, dass die Leute sich auskennen. Wir
0: werden immer eine durchmischte Gruppe vor uns haben. Einige kommen seit 20 Jahren, andere kommen zum ersten Mal. Wir wollen alle
6: mitnehmen. Mandafunis setzt auf Gemeinschaft und Kollaboration. Mit dem Publikum, mit seinen TänzerInnen und mit dem gesamten Team rund um die Dresden Frankfurt Dance Company.
7: Ich weiß, es klingt total kitschig, aber ich würde mir
0: wünschen, dass die Leute morgens aufwachen und sich freuen, zur Arbeit zu
7: gehen. Jedenfalls in meinem Team. Sie
0: sollen das Gefühl haben, dass es wichtig für sie ist, zur Arbeit zu gehen. Es braucht die richtige
7: Atmosphäre. Dann überträgt
0: sich das hoffentlich
7: aufs Publikum.
6: Noch dauert es ein paar Wochen, bis Mandafunis zeigen kann, ob sein Vorhaben aufgeht. Die Proben laufen, das Programm für die Spielzeit 2023-2024 steht.
0: Johannes Mandafunis ist der neue künstlerische Direktor der Dresden Frankfurt Dance Company. Seine erste Produktion in Frankfurt wird im November im Bockenheimer Depot zu sehen sein, Anna Meinecke berichtete. Und das war HR Info Kultur mit Christoph Schäffer. Die Sendung als Podcast gibt es bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.